0: صوت الوعد
2: استماع وتحمّيد برامجنا
3: من موقعنا
2: على الانترنت.
1: www.awr.org. اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو مرة اخرى بالحروف المتقطعة R-A-D-I-O at A-L-Shartha-W-A-A-D-Nota-T-V Wassalamu alayna wa alaikum. مرجع اخرى بالحروف المنقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
2: استماع وتحمّيد برامجنا من موقعنا على الإنترنت
1: www.awr.org. أعزّ المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radioataldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة RA. D I at A L Sharta W A A D Nota T V. والسلام علينا وعليك.
4: اهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التاليه تنميل احد اجزاء الجسم وعلاجها هل تعلم طرق وقايه الاسنان من التسوس فقراتنا نتكلم فيها عن تنميل أحد أجزاء الجسم وعلاجها يمكن أن يحدث التنميل في أي جزء من الجسم ولكنه يبدو واضحا أكثر في اليدين والقدمين والذراعين ويوصف التنميل بأنه شعور غير طبيعي بالثقل في جزء أو أجزاء من الجسم وفي بعض الأحيان يكون السبب لحدوث ذلك بسيطا كوضع أحد الرجلين فوق الأخرى عند الجلوس لمدة طويلة أو النوم على اليد، وفي أحيان أخرى يمكن أن يكون السبب مرضاً أو حالة طبية معينة. وهناك أسباب متنوعة للإصابة بالتنميل والشعور بالألم في أحد أجزاء الجسم. تتوزع الأعصاب في كافة أنحاء الجسم، وهي تعمل على نقل الرسائل العصبية من وإلى الدماغ، وتحدث هذه الأعراض عندما يضغط شيء ما على العصب، ويعمل على تغيير وظيفته، ومن الأمثلة على ذلك متلازمة النفق الرسغي، حيث يتعرض العصب المتواجد في الرسغ إلى الضغط، مما يؤدي إلى تنميل وألم في اليد. ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر المتواجد في الدم الناتج عن مرض السكري إلى تلف الأعصاب مع مرور الوقت، وهذه الحالة تسمى اعتلال العصب السكري، ومن أعراضه التنميل والألم، ويمكن أيضاً أن يتسبب شرب الكحول إلى نفس هذه الأعراض ويعتبر تنميل الجسم كذلك من الأعراض المصاحبة لنقص فيتامين ب 12 في هذه الحالة يمكنك تحريك الجسم باستخدام تمارين رياضية خفيفة تساعد على تنشيط حركة الدم في الجسم كما يجب معالجة أي مرض له عوارض التنميل مثل السكري أو الضغط أو الخلل الهرموني من المهم تناول أغذية صحية ومفيدة للجسم تحتوي على المغنيسيوم لأن المغنيسيوم يحفز الدورة الدموية وعند التنميل يمكنك تدليك المكان الذي تعاني منه بالزيت ثلاثة مرات يومياً وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن نهر النيل يعتبر أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله 6,695 كيلومتر وهو ينبع من بحيرة فيكتوريا ويصب في البحر المتوسط ويمر بمصر والسودان وجنوب السودان هل تعلم أن أعلى شلالات العالم هي شلالات أنجل في جنوب غرب فنزويلا هل تعلم ان اعلى قمه جبليه في العالم هي قمه ايفرست في جبال الهيمالايا بين نيبال والصين ويبلغ ارتفاعها حوالي 8848 متر هل تعلم ان الجراده تمتلك 900 عضله مستقله تقريبا اي بزياده 200 عضله عن الانسان هل تعلم ان بعض الطيور تقضي معظم حياتها طائره فطائر الخرشنه المسود يظل قبل موسم التكاثر طائرا فوق المحيطات ثلاث سنوات او اربع من دون ان يحط على اليابسه. هل تعلم ان معظم الطيور عظامها مجوفه، وذلك يخفف وزنها ويكيفها للطيران؟ هل تعلم ان للقطرس الجوال اطول جناحين بين الطيور الغير منقرضه، فبسطه جناحيه تتجاوز المترين والنصف؟ واخيرا، هل تعلم ان النعامه اضخم الطيور ويبلغ طولها إلى المترين وتزن نحو 150 كيلو جرام وقد تصل سرعتها إذا ارتعبت أو خافت إلى 70 كيلو متر في الساعة أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن طرق وقاية الأسنان من التسوس. تسوس الأسنان من المشكلات التي يواجهها معظم الناس، ويكون على شكل تلوث جرثومي تصاب به الأسنان نتيجة تغذي البكتيريا الموجودة في الفم على السكريات التي تتبقى من مخلفات الطعام، مما يؤدي إلى تكوين أحماض تؤذي الأسنان وتسبب نخرها، فتتكون على طبقة المينا الخاصة بالأسنان فجوات وثقوب صغيرة. ويستمر النخر حتى يصل إلى العاج وإلى طبقات الأسنان الداخلية وقد يصل إلى لب السن والجذور مسبباً الألام الشديدة وللوقاية من التسوس يمكنك الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الفسفور والبروتينات والكالسيوم لأنها تقلل مستوى الأحماض المتكونة في الفم مما يساعد في إحداث ضرر أقل على سطح الأسنان التقليل من تناول السكريات والمشروبات الغازية التي تزيد فرصه اصابه الاسنان بالتسوس وتناول الاطعمه الغنيه بماده الفلورايد التي تقوي الاسنان وتزيد مقاومتها للتسوس كما يجب الحرص على تنظيف الاسنان بانتظام يوميا حيث يتم استخدام فرشات الاسنان المصنوعه من شعيرات جيده واستخدام معجون الاسنان الذي يحتوي على الفلورايد والمضادات التي تقضي على البكتيريا ويتم تنظيف الاسنان مده تتراوح من دقيقتين الى ثلاث دقائق والأهم هو تنظيفها قبل النوم وبعد الاستيقاظ من النوم مباشرة الحرص على التخلص من بقايا الطعام التي لا تستطيع الفرشاة التخلص منها عن طريق الخيوط الخاصة للأسنان تغيير فرشة الأسنان بانتظام كل فترة تتراوح ما بين ثلاث شهور إلى أربعة شهور بالإضافة إلى تغيير معجون الأسنان من حين لآخر الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
1: waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعة دو دو دو
0: تستمعون إلى. إذا عاد صوت الوعي.
5: لك ينبغي التسبيح يا الله في سهيون ولك يوفى النذر، يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر، آثام قد قويت علي. معاصينا أنت تكسر عنها توبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك لنشبعنا من خير بيتك قدس هيكلك بمخاوفة العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا يا متكل جميع أقاط الأرض والبحر البعيدة المثبت الجبال بقوته. المتنطقة بالقدرة المهدئ عزيز البحار عزيز أمواجها وضجيج الأمم وتخاف سكان الأقاصي من آياتك تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج تعهدت الأرض وجعلتها تفيض تغنيها جدا سواق الله ملآنة الماء تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها أروي أكلامها مهد أخاديدها بالغيوث تحللها تبارك غلتها كللت السنة بجودك وآثارك تقطر دسما. تقطر مراعي البرية وتتنطق الآكام بالبهجة. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا. تهتف وأيضا تغني.
1: المجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي 00961 76888419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
2: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا
1: على الإنترنت www.awr.org. أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio@aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة.
0: صاب الموت صبيه صغيره هي ابنه ييرس وشابا يافعا هو ابن ارمله نين ورجلا ناضجا هو لعازر ييرس شخصيه متدينه مشهوره والارمله حزينه مغموره ومريم ومرثى من الدائره المحبوبه لكن لا بد لشمس الحياه ان تختفي ولقصة العمر أن تنتهي ولصفحة الإنسان أن تنطوي لذرج رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك وأن يسير معك دربك وأن يضمن لك أبديتك نعم لكل عملة وجهان فكما أن الخطية والموتة توامان هكذا الخلاص والقيامة متلازمان المسيح والحياة لا يفترقان
1: المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه را دي او @ال شرطه وااا دي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم
2: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا
1: على الانترنت www.awr.org
2: اعزائي المستمعين لقد مر أسبوع على لقائنا السابق فيسعدني جدا أن ألتقي بكم مجددا من خلال برنامجكم المحبب من واقع الحياة قصة اليوم بعنوان العاطفة المخبوعة فابقوا معنا وتابعوا أحداثها المثيرة. تبدأ هذه القصة في بلدة جبلية في جنوب إيطاليا، حيث كانت لوشيا جازوني من أجمل فتيات البلدة، وأكثرهن تفاؤلاً وإقبالاً على الحياة. وكان شباب القرية يتبعونها كظلها. ربما بعث سلوكها الجاد معهم اليأس إلى نفوسهم، ولكنه لم يثر الضيقة أو الكراهية نحوها. فلم يكف واحد من معجبيها الكثيرين عن احترامها والاعجاب بها اما جورجيو فقد كان يبدو غير عاطفي وكان شابا اقرب الى الطول منه الى القصر عريض الكتفين وكانت عيناه البراقتان تكسبان وجهه شيئا من الجاذبية وكان جورجيو بالرغم من كل شيء محط انظار اهل البلدة جميعا لانه كان خياط المنطقة الوحيد مما جعله في حاله ميسوره نسبيا وكان خياطا ماهرا يصنع العجب بمقصه وابرته وباي قطعه من القماش تعطى له وكانت البلده تفخر به وتقول ان خياطي المدينه انفسهم ليسوا خيرا منه واقيمت ملاهي السوق السنويه في ميدان البلده وفي اليوم السابق لافتتاح السوق وكان يوما من ايام الربيع الدافئه ذهبت لوشيا الحسناء إلى دكان جورجيو لتشتري بكرة خيط وبعد أن اشترت البكرة تباطأت في الخروج من الدكان وهي تتصنع الحياء وسألت جورجيو ماذا يحملك على البقاء في هذه البلدة الصغيرة؟ وكل إنسان يقول إنك ماهر جدا وتستطيع أن تصبح ثريا لو ذهبت إلى المدينة فأجابها عندي ما يكفيني من المال ايتها السنيورة، فقالت له لائمة انك لست طموحا فقال من الغباء ان يطمح الانسان الى شيء لا يحتاج اليه حقيقة او الى شيء يعجز عن الوصول اليه وتبادلا النظرات ولم يعمد جورجيو الى ان يمطر لوشيا بعبارات الثناء او الاعجاب التي اعتادت سماعها من شباب البلدة والتقت لوشيا بروبرتو بيليني وكانت لوشيا تسمع عن روبرتو ولا تعرفه ولم تره من قبل وكان له اقارب في البلده جاء لزيارتهم بمناسبه السوق السنويه وروبرتو شاب ناجح من التجار الجائلين وقد سافر كثيرا الى كل مكان في اوروبا هل بدا قلب لوشيا القلق ان يجد مهربا من عالمها الضيق الرتيب وعلى اي حال سرها أن يزورها روبرتو في اليوم التالي وأدركت لوشيا ووالداها ما وراء زيارة روبرتو فلا يقوم شاب بزيارة رسمية كهذه من غير غرض جدي وعاد روبرتو بعد بضعة أسابيع ومعه عرض للزواج فهو مسافر إلى أمريكا لاستكمال جولاته التجارية ويرغب في أن تذهب لوشيا معه ولم يكن أحد يشك في الرد فقد يسوء والدي لوشيا ان تفترق عنهما ولكن امريكا كانت حلم كل فلاح ايطالي فرحبا بالفرصه السعيده التي سنحت لهم وانتشرت أنباء خطبة لوشيا بسرعة وعندما سمع جورج بها حضر إلى منزل لوشيا وطلب من والديها أن يسمحا له بصنع ثوب الزفاف للوشيا وقال إنه سيقدمه هدية لها حتى لا يرفضا طلبه وشكراه فقد كانا فقيرين وثوب الزفاف يكلفهما كثيرا وهكذا كانت لوشيا تذهب إلى دكان جورج كل يوم ليضبط. قياس الثوب وكان قماش الثوب من الحرير الجميل الغالي اعتقد كل من راه ان جورجيو ذهب خصيصا الى المدينه لشرائه ولما تم صنع الثوب لبسته لوشيا ونظرت الى نفسها في المراه فاذا بها اجمل مما تتصور وجاء يوم عرسها وظل بيت والديها مفتوحا واعدت فيه حلبه الرقص الشعبي ولكن بيت جورجيو كان مغلقا ولم يره أحد في البلدة وقيل إنه استدعي إلى بلدة أخرى ليزور أحد أقاربه المرضى ولم تجد لوشيا وسط فرحتها وقتا تفكر فيه وفي اليوم التالي رحلت مع زوجها إلى أمريكا ومرت السنوات الأولى من الزواج سعيدة على نحو ما كانت تتخيل ووجدت روبرتو زوجا صالحا كما كان رجل أعمال ناجح وكان لهما بيت جميل في ضاحيه من ضواحي نيويورك ورزقا بابنتين كانتا قره اعين والديهما وكانت لوشيا تكتب الى والديها بانتظام خلال السنوات الاولى ولكن خطاباتها اخذت تقل شيئا فشيئا حتى جاءت الحرب العالميه الثانيه وخفتت معالم البلده الايطاليه الصغيره في ثنايا وعيها الباطن مرض روبيرتو مرضا مفاجئا اسلمه للموت وعرض حياة أسرته الصغيرة لأنواع من الفقر والحرمان ولم تجد لوشيا أحدا تلجأ إليه فقد كان والداها قد توفيا منذ زمن وكانت ابنتها في سن لا تسمح لها بالعمل فالكبرى في العاشرة والصغرى في السابعة، واضطرها الخوف وإصابتها بمرض في قلبها إلى بيع منزلهم واستأجرت غرفة في حي من الأحياء الفقيرة وعاشت على تدريس اللغه الايطاليه في مدرسه بنيويورك وتدريس اللغه الانجليزيه للمهاجرين الايطاليين وكثيرا ما فكرت لوشيا في الليالي المظلمه ماذا يكون مصيرهم لو اشتد عليها المرض وكانت هناك بعض المشكلات الجانبيه فهذه لوشيا الصغيره توشك ان تنتهي من دراستها الابتدائيه وستقيم المدرسه حفلها السنوي ولا بد للصغيرة من ثوب أنيق يليق بهذه المناسبة وتذكرت لوشيا ثوب العرس وكان لا يزال جميلا متينا كعهدها به وأدهشها أن يكون عندها شيء جميل كهذا الثوب وتنساه وبدأت في الحال تفكه وتقيسه على قد ابنتها وقد دهشت دهشة بالغة إذ وجدت في أحد ثناياه الكثيرة ورقة مطوية بعناية وبسطت الورقة فإذا بها تحمل رسالة كادت تطمس خطها خمس عشرة سنة مضت منذ صنعه وفي الرسالة قرأت لوشيا هذه الكلمات سأحبك دائما وراحت لوشيا تتذكر وتراءى لها جورجو الأسمر ذو الأكتاف العريضة وأكبرت حبه العظيم الذي أخفاه عليها وتغلب عليها الحزن واليأس والشعور بالوحدة فاستسلمت لدموعها وفي مساء ذلك اليوم كتبت لوشيا رسالة إلى رجل لا تعرف ما إذا كان حيا أو ميتا وإذا كان حيا فهي لا تعرف ما إذا كان لا يزال يذكرها ولكنها كانت تحس بدافع قوي دفعها إلى الكتابة وشكرته على حبه الذي لا تستحقه وأبلغته أن زوجها مات ولكنها لم تشر قط إلى ما تعانيه من فقر ومرت لسبيع ولم يأتي رد ولم تكن تتوقع أن يأتيها رد وارتدت لوشيا الصغيرة ثوبها الجميل بالحفل المدرسي وكانت أسعد فتاة وراقبتها أمها وهي تختال زهوا بثوبها الأنيق وسط زميلاتها وكانت تشكر جورجو في قلبها وفي يوم عادت لوشيا إلى مسكنها ووجدت في انتظارها رجلا لم تعرفه من الوهلة الأولى، فلكتاف ازدادت عرضا، وظهره انحنى بعض الشيء، والشعر الأسود زاحمه الشعر الأبيض، وسمعته يصيح، هل هذا صحيح يا لوشيا؟ وأدركت أنه يشير إلى حالة الفقر التي لامسها في مسكنها المتواضع، لقد جاء جورجيو في وقت اشتدت فيه حاجتها إليه، ولهذه القصة نهاية سعيدة فقد كان جورج غنيا ومعه المال الوفير الذي مكنه من أن يفتتح مؤسسة للخياطة في نيويورك وأن يعد منزلا يضم لوشيا وابنتيها بعد أن تزوجها أصدقاء المستمعين مرة أخرى نرى محبة الله من خلال عطفه على أولاده البشر فلقد سمح للوشيا أن تحل مشاكلها عن طريق جمعها بعد موت زوجها بجورجيو الذي كان يكن لها عميق الحب فأمل أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم لنا لقاء في الأسبوع القادم
1: وإلى ذلك الحين نتمنى لكم كل الخير dot مره اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.wawad.tv والسلام علينا وعلي سبعه سته تمنيه 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 اربعه واحد تسعه اشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
3: كان في
6: الطفل والعناية به الطفل هو هدية من الله سبحانه وتعالى وقد أعطتنا إياه السماء لذلك يجب أن نعرف كيف نهتم به كونوا معنا لا تزال تربية الطفل من أصعب المهمات الملقاة على عاتق الأهل وهم بحاجة في معظم الحالات إلى المساعدة وإلى التوجيه والتربية ليست مسؤولية الأهل أو المدرسة فحسب بل هي مسؤولية المجتمع بأكمله لذلك نرى الدول تحاول تطوير شعوبها من خلال تطوير الطرق التربوية المعتمدة سواء ضمن العائلة أو في المدرسة ولذلك يراقب الطفل في المراحل الأولى للكشف عن قدراته واتجاهاته وميوله حاجات الطفل حتى ينمو الطفل بشكل طبيعي يحتاج الى عوامل كثيره لتساعده على تنميه جسده وشخصيته معا في ان واحد فمن الناحيه الجسديه فهو بحاجه الى تامين تغذيه سليمه له مما يعني التنويع في الاطعمه على ان تحتوي مختلف انواع الفيتامينات التي يحتاجها الطفل كما انه يحتاج الى الاحساس بالحب والعطف والطمانينه كما انه يحتاج الى اكتشاف كل جديد حوله وتكوين علاقات اجتماعيه مع محيطه مما يجعله يعي ما حوله ويعلمه أهمية النظام في المجتمع فيحتاج الطفل أيضا إلى الشعور بالحرية وأهميتها وإلى إظهار شخصيته والتعبير عنها وإظهارها أمام الآخرين يحتاج الطفل أيضا إلى القيام بالعديد من النشاطات التي من أهمها اللعب والغناء والرسم والتلوين والقراءة وفي هذه المرحلة من حياة الطفل يمكن اكتشاف ميوله وتحضيره من أجل مستقبل حياته هذه بعض المبادئ الأولية التي يحتاجها الطفل ليعرف كيف يتصرف وهنا يكمن دور الأم وأهميته في تربية وتوجيه أولادها وهنا يصدق قول الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق والأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها يجب أن يتعود الطفل على الاستحمام على الأقل مرتين في الأسبوع ويعرف كيف يغسل وجهه ويديه كل يوم ويجب أن تعلمه أمه كيف ينظف أذنيه دون أن يؤذي نفسه فلا يستعمل اصابعه او اي ماده حاده بل يستعمل المنشفه او الورق الصحي من اجل ذلك واذا دخل الطفل الى المرحاض فينبغي ان يكون مرتبا فيعرف كيف يشد السيفون وينظف نفسه جيدا ثم يغسل يديه عندما يستيقظ الطفل صباحا يجب أن يتعود على إلقاء التحية على الأهل وعلى كل من يلتقي بهم هذا بعد أن يغسل جيدا بالماء والصابون وينظف أسنانه بالفرشات وهنا على الأم أن تعلم طفلها كيفية استعمال فرشات الأسنان وعلى الأم أن تساعد طفلها وتعلمه كيف يسرح شعره وكيف يرتدي ثيابه دون أن تعم الفوضى غرفته أو المكان الذي يعيش به. إذا رأت الأم أن الفوضى تعم الغرفة ينبغي أن تعلمه كيف يقوم بترتيبها وأن تتوقع هذا منه كل يوم. ينبغي أن تساعد الأم طفلها عند تناول الطعام فتعلمه كيفية استخدام الملعقة والشوكة والسكين وأن تجلس بجانبه بادئ الأمر وتراقبه حتى لا يؤذي نفسه وحتى لا تتسخ الطاولة ولا تتسخ ثيابه ولا يبصق في الطريق، ولا يرمي الأوساخ من شباك المنزل أو من نافذة السيارة، بل يضعها في سلة مخصصة للنفايات. يجب أن يشعر الطفل أنه مسؤول كأهله عن نظافة وترتيب المنزل، وعن هدوئه وعن جماله، وهكذا يعتاد على الاهتمام به كما سيهتم حين يذهب إلى المدرسة بنظافة مدرسته وهدوئها وجمالها لا تقول أبدا أن طفل صغير لا يفهم وعندما يكبر سأعلمه عوّد طفلك وهو صغير فيكبر ومعه هذه الصفات الحميده لا تقولي ابدا ان طفلي صغير لا يفهم عودي بالذاكره الى طفولتك وفكري بالاشياء الصغيره التي تعلمتيها وانت طفله وكيف كبرتي وكبرت معك هذه العادات واهم تلك العادات التي يجب ان يعلمها الوالدين لأطفالهم هي العبادة الصادقة لله ففي زحام العالم المضطرب بالتغيرات السريعة ما أحوج أولادنا أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى لكي تكون لهم علاقة شخصية مع رب الأكوان الإله الجبار ونسمع لقول سليمان الحكيم عندما قال في سفر الأمثال: رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضًا لا يحيد عنه، كان معكم شحاد الحلبي.
3: Thank oh, you.
1: سبعة ستة 419 أربعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.